0: Ich möchte zuerst in eure Augen schauen, um zu sehen, wie viel Freude in eurer Herzen ist. Die Augen verraten immer. Ja, wundert. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Amen. Und ihr seid ein heiliges Volk. Amen. Und ihr seid die Überwinder. Amen. Halleluja. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich in der Gemeinde bin, der Heiligen, in der Gemeinde, wo der Heilige Geist sich offenbart. Äh, äh. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, das nicht einfach ist. Ein Thema, das wichtig ist. Ich habe es genannt. Grenzen. Was kann schon das Wort sagen, Grenzen? Aber ihr werdet sehen, wie wichtig in unserem christlichen Leben, als Mensch auf dieser Erde, Grenzen wichtig sind. Und so habe ich die erste Schriftstelle genommen, wo uns das Neue Testament zeigt und habe gleich begonnen, mit dem Dienst der Engel Gottes, der Engel, die Gott geschaffen hat, um zu zeigen die Grenzen. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Festen unter Finsternis verwahrt. Und damit es ein klein bisschen klarer wird, habe ich noch die andere Übersetzung genommen. Und da steht geschrieben: Oder denkt an jene Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereichs nicht restriktierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt die niemand lösen kann, sodass sie jetzt in der tiefen Finsternis auf ihren großen Tag warten müssen, an dem sie gerichtet werden. Grenzen oder Tätigkeitsgebiet. Was haben schon Grenzen zu tun mit der Freiheit in Christus? Was haben schon Grenzen zu tun mit dem, mit dem Wandeln im Glauben an das, was Jesus Christus auf Golgotha vollbracht hat für uns Kinder Gottes auf dieser Erde? Grenzen sind und bleiben etwas sehr Wichtiges im Leben von allen Leuten auf dieser Erde, auch im Leben von Kindern Gottes. Wir schauen hier hinein, hier öffnet uns die Wahrheit, das Himmlische. Und da waren diese Engel, die von Gott geschaffen sind und die nicht berührt sind von der Sünde. Engel, die die Herrlichkeit Gottes sehen. Und was sehen wir hier? Sie haben bekommen ein Herrschaftsbereich. Ein Bereich, wo sie sollten herrschen und wo sie sollten leben. Und was ist geschehen? Eines Tages kamen bestimmte Ideen in ihre Herzen hinein und sie haben verlassen, haben nicht respektiert die Grenzen, die sie bekommen haben. Und sie haben etwas anderes in ihren Vorstellungen gehabt. Und sie haben verlassen den Aufenthaltsort, die Grenzen, wo sie haben bekommen, weil sie wollten ihre Ideen etwas Größeres erreichen. Und sie wussten ganz genau, dass nur in Grenzen kann man erreichen, das, was von Gott gegeben wird. Und weil sie als vollkommene Wesen, sich entschieden haben, so zu handeln, wurden sie in die Fesseln gelegt. Für mich ist nicht was and, nicht alles, will ich hier erklären, sondern für mich ist wichtig zu sehen, sogar im Himmel, in der geistlichen Welt, sind Grenzen gesetzt, die man einhalten muss. Psalm 74 Du hast festgelegt, alle Grenzen der Erde. Sommer und Winter, du hast sie geschaffen. Du hast festgelegt, alle Grenzen der Erde. Erde, es ist etwas, wo wir leben. Es ist etwas, wo unser Gebiet ist. Und trotzdem, auf dem, was wir auf dieser Erde haben, ist festgelegt, die Grenzen uns ist nicht gegeben zu leben im Wasser. Uns ist auch nicht gegeben zu leben in der Wolken. Ich werde nachher lesen, der Erdboden ist uns Menschen gegeben. Im 5. Mose 32 lesen wir, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Als Gott diese großartige Arbeit vollbracht hat und viele Völker auf dieser Erde waren da, hat er auch dasselbe für ihn Wichtiges festgelegt und nämlich Grenzen für alle Völker. Er hat das im Himmel festgelegt, er hat das auf dieser Erde festgelegt. Grenzen sind wichtig, damit wir in diesen Grenzen gedeihen und reif werden. Apostelgeschichte, was sagt Neues Testament? Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Wenn das hätte keine Bedeutung, meine Brüder und Schwestern, warum bemüht sich unser Vater im Himmel, ein Vater der Liebe, ein Vater, der uns liebt über alles, auf einmal in Himmelgrenzen setzen, auf Erden Grenzen setzen. Er ist der Schöpfer, er ist der Schöpfer von allen Leuten. Und für seine Leute hat er Grenzen gesetzt, für Völker und für uns. Und Grenzen, ihre Wohnung, bestimmt sogar. Er hat bestimmt. Es ist wichtig zu sehen, meine Brüder und Schwestern, dass Grenzen sehr wichtig für uns alle Leute sind. Grenzen für uns Christen auch wichtig sind. Nachher werden wir in das hineingehen, zu sehen, dass in äh, innerhalb der Grenzen bekommen wir den Schutz in allen Bereichen. Grenzen. Aber jetzt hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern möchtest und deine Hand mit mir sei und dass das Übel von mir fern hieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabez hatte das Verständnis der Grenzen gehabt. Die Völker, die alten Völker, haben das Verständnis der Grenzen gehabt. Sie haben gewusst, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt auf dieser Erde. Jabez wusste auch, tatsächlich, man hat Grenzen, aber man kann erweitern die Grenzen erweitern. Wenn die Zeit wird ausreichen, werde ich am Ende noch auf die Erweiterung auch kommen. Aber er steht und bittet, erweitere, erweitere meine Grenzen. Und was? Weil er nicht geglaubt hat, und nicht, nein, weil er nicht gedacht hat, sondern gesprochen hat, lesen wir, er sagte das und Gott gab auf das Gesagte eine Antwort, und nämlich, er hat das beantwortet. Gelobet sei der Name des Herrn. Grenzen. Am besten kann man über die Grenzen sprechen, wenn man kleine Beispiele gibt. Ich möchte heute ein Beispiel geben, das sehr interessant ist. Am besten nimmt man den Körper. Da kann man am besten sehen, wie alles funktioniert. Und es ist ein gutes Bild für das Himmlische. Ich möchte nehmen den Körper. Wer von euch hat einen Körper? <lacht> Wunderbar. 30 Prozent. Wer von euch hat einen Körper? Jetzt werdet ihr hineinschauen, was bei euch sich so macht in euren Körper. Wir lesen zusammen. Zählt mal die Zellen unseres Körpers, ist nur ein Zehntel davon menschlich. Die restlichen 90% sind Bakterien. Wir tragen die winzigen Lebewesen auf unsere Haut, insbesondere auf den Schleimhäuten, vor allem aber im Darm mit uns herum, das ist Sterilität. Von dem bestehst du, 90%. Sie helfen uns, gesund zu bleiben und sind ein wichtiger Teil unseres Immunsystems. Jeder trägt ca. 33.000 Bakterienarten nur im Mund. Das ist kein Medizinunterricht, das predigt. Der größte Teil der Darmflora befindet sich im Darm. Ihre Bedeutung für unsere Verdauung ist seit langem bekannt. Sie liefern eine ganze Reihe von Enzymen, die uns helfen, die Nahrung zu zerlegen. Grundsätzlich ist die Bakterienvielfalt beim Menschen aber riesig? Bis zu 1000 Bakterienarten leben in menschlichen Darm. Rund ein halb Kilogramm wiegt unser sogenanntes Mikrobiom. Bei etlichen mehr. Da streiten sich die das liegt zwischen ein Kilo und zweieinhalb Kilo was wir so herumtragen ihre grenze ist der körper eindringliche von außen machen uns krank bakterien kommunizieren mittels chemischer signale und können durch diese absprache gemeinsame eigenschaften bilden und so auch ihre krankmachende wirkung entfalten Warum bringe ich dieses Beispiel? Um zu zeigen, das, was in uns lebt, hat seine Grenzen. Und weil es Grenzen hat, kann es wirken, dass wir auf dieser Erde eine Gesundheit haben. Es ist bewiesen, meine Brüder und Schwestern, dass Leute mit starkem Immunsystemen, bleiben länger gesund von jeder Welle, wo kommt, wie Leute mit schwachem Immunsystem. Verantwortung für das Immunsystem tragen nicht wir. Wir können nicht sagen, jetzt Immunsystem, du bist stark. Nein, das sind die kleinen Wesen, die wir nicht sehen. Sie stärken unser Immunsystem. Ich habe mir sagen lassen, Leute, die sich auskennen, dass ohne diese Wesen werden wir alle verhungert, weil sie scheiden aus, das, was wir brauchen als Körper. Ohne sie können wir nicht verdauen, das, was wir essen. Und so sehen wir, sie tun eine große Arbeit, aber sie haben ihre Grenzen. Und in diese Grenzen dienen sie. Und entfalten sie und bringen uns starkes Immunsystem, das da bekämpft jede Bakterie, die von außen kommt. Die Bakterien, die nicht in diese in diese Grenzen drin sind, sondern von außen kommen, sind die Bakterien und die Viren, wo uns krank machen. So sehen wir, Gott hat nicht nur für die Menschen, für die Engel, sondern auch für unseren Körper geschaffen Grenzen. Und diese Grenzen sind für alle wichtig, sogar für die unsichtbaren Wesen, die in uns drin sind, die uns eigentlich dienen und erfreuen sich, wenn sie nicht zu so viele chemische Tabletten bekommen. Ihr kennt doch diese Sache, wenn man zu viele chemische Tabletten nimmt, dann geht kaputt die ganze Flora und auf einmal bist du so krank, bis wieder die ganze Flora hergestellt wird. Grenzen. Mit diesem Beispiel wollte ich euch zeigen, dass in der Idee Gottes waren Grenzen wichtig für alles auf dieser Erde. Ich werde auch andere Beispiele, es sind so viele Beispiele, wo man konnte reingehen, werde ich nicht reingehen. Ich möchte jetzt hineingehen in die Frage: gibt es auch Grenzen für uns? Ja, unser Tätigkeitsgebiet ist in Christus. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ist hier. Neues ist geworden. Meine Brüder und Schwester, wer ist eine neue Schöpfung? Ich auch. Was sagt das Wort? Er ist eine neue Schöpfung, wenn er in Christus ist. Es gibt keine neue Schöpfung außerhalb von Christus. Nur in Christus, die Grenze, die da ist, in Christus, das ist eine neue Schöpfung. Da ist alles neu geworden. Nicht außerhalb von Christus ist alles neu geworden, sondern in Christus ist alles neu geworden. Halleluja! Diese Grenzen sind für uns wichtig. Was sagt uns die Wahrheit in Römer 8? Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Lass dich nicht irreführen, dass es gibt noch Verdammnis in Christus Jesus gibt. Da ist jede Verdammnis runtergenommen. Du bist befreit von jeder Verdammnis. Die Verdammnis kommt und sie legt sich massiv auf jedem, der außerhalb von Christus ist. Die Grenzen, die sind uns gegeben in Christus. In Christus haben wir Antworten. In Christus sind wir befreit von jeder Verdammnis, die durch das Gesetz auf uns kommt. Gelobet sei der Name des Herrn. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Was sagt ihr das Wort? Aus ihm aber kommt es. Es war eine Festlegung des liebenden Vaters. Aus ihm kommt es. Er hat das so bestimmt. Er wollte es so, dass die neue Schöpfung soll in Christus sein. Dass die neue Schöpfung diese Grenzen soll einhalten und da glücklich sein. Warum? Weil da in, diese, in Christus ist Jesus für uns geworden. Nicht wird, sondern geworden. Was? Unsere Erlesung. Wir haben Erlesung in Christus. Amen. Wir haben Erlösung und Befreiung in Christus. Und dann, er ist geworden unsere Heiligkeit. Er ist geworden unsere Heiligkeit. Kannst du das erfassen, dass in Christus ist er unsere Heiligkeit geworden? Er ist geworden unsere Gerechtigkeit. Halleluja. Amen. Außerhalb von Christus ist was anderes, aber in Christus ist er unsere Gerechtigkeit. Und meine Brüder und Schwestern, in Christus ist er unsere Weisheit. Halleluja. Und so können wir sagen: In Christus hast du Weisheit. In Christus hast du Heiligkeit. In Christus hast du Erlösung. In Christus hast du Gerechtigkeit. Amen. Freust du dich? Freust du dich? Gefallen, gefallen dir diese Grenzen? Wenn es wenig ist, gehen wir weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Wir bekommen Gerechtfertigung aus Gnade. Amen. Und diese Gnade ist das Ausschlaggebende für uns alle. Und meine Brüder und Schwestern, da haben wir die Erlösung, wo wir glücklich sind. Wir sind erlöst. Amen. Nur, das alles geschieht, nur in Christus Jesus. Wenn man in Christus Jesus ist. Wenn du morgens aufstehst, das Erste, du bist in Christus. Er ist in dir. Und er ist von außen. Warum? Weil die Wahrheit sagt uns, zieht Jesus Christus an. Er ist in dir, er ist von außen. Und du bist gehüllt in Christus Jesus. Wenn man dieses Verständnis hat, ist man glücklich. Wenn man dieses Verständnis hat, diesen Glauben hat, ist man auf dieser Erde glücklich. Meine Brüder und Schwestern, dann sieht man ganz anders auf alles, was um uns herumkommt. Sechster Kapitel. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer ist mit ihm einverstanden? Lohn der Sünde ist der Tod. Wir waren alle verurteilt zum Tod. Die Gnadegabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir uns bewegen außerhalb dieser Grenzen, die ich nenne Jesus Christus oder unser Gebiet, auf dem wir uns bewegen, sind wir ausgeliefert der schweren Artillerie des Teufels. Da kommen die Verletzungen zustande. In Christus sind wir geschützt. In Christus haben wir volle Bewahrung Gottes. Außerhalb werden wir beschossen und beschossen gnadenlos. Und darum ist es so wichtig zu sehen, dass in Jesus Christus zu leben, ist für uns das Wichtigste auf dieser Erde. Diese Vers ist für, hat für mich sehr große Bedeutung. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir alle leben auf dieser Erde unter der Wirkung vieler Gesetze. Ohne Gesetze funktioniert nichts. Und so sagt uns Apostel Paulus, da gibt es das Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz der Sünde und des Todes wirkt sich brutal aus auf der Menschheit, auf die Schöpfung, die Gott so liebt. Dieses Gesetz ist wirksam auf, auf dieser Erde. Und Paulus sagt, aber da gibt es ein Gesetz des Geistes des Lebens, Halleluja. Ein Gesetz des Geistes des Lebens, der Geist des Lebens, meine Brüder und Schwestern, ist für uns wichtig. Und sein Gesetz macht uns frei oder hat mich frei gemacht vom Gesetz. Du brauchst keine Angst haben von den Wirkungen der Sünde und des Todes. Und diese Gesetze sind nicht in Christus Jesus. Das Gesetz des Geistes ist in Christus Jesus. Solange wir uns befinden in den Grenzen in Christus, wirkt das Gesetz, das uns befreit hat, gelobet sei der Name des Herrn. Und diesen Glauben zu haben... Meine Brüder und Schwestern, ist es für uns wichtig, weil dadurch können wir abwehren viele, viele Angriffe, die auf uns kommen. Ich gehe mal kurz rein, ein Beispiel. Wer hat die Story oder den Lebenslauf von Lake, gelesen, der weiß, dass Leek glaubte an die Wirkung dieses Gesetzes sehr stark und er hatte keine Angst von Mikroben, Virus und, und, und verschiedenen. Und als er einmal war in, in ein Land, wo, wo die ähm, Krankheit sehr zugenommen hat und der Tod hat so richtig eine Ernte reingebracht von Leuten, weil sie befallen waren von Bakterien und von Viren, hat er gesagt, bei mir funktioniert es nicht. Und dann haben die Ärzte, die Ärzte untersucht, welche Bakterien da sind und haben das unter Mikros, Mikroskop genommen. Und äh, als sie dann, äh, dann äh, gesehen haben, welche, hat er dann äh, den Schaum genommen von den, von den Kranken auf, auf, sein, auf seine Hände. Und als sie diesen Schaum untersucht haben, waren da mehr keine Bakterien und Viruse. Alles war abgestorben auf seinen Händen. Ich glaube an die Wirkung des Wortes Gottes. Ich glaube an das, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens, hat mich frei gemacht vom Gesetz des Todes und der Sünde. Und Bakterien, die eindringen von außerhalb in uns, meine Brüder und Schwestern, sind nicht in Christus Jesus, sind Eindringler. Und Eindringlinge müssen das erfahren, was sie eigentlich sind. Römer 8. Weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf und wird scheiden können von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unseren Herrn. Ein bekannter Vers, es gibt nichts, was uns schaden kann, wenn wir in Christus Jesus sind. Es gibt absolut nichts, meine Brüder und Schwestern, was uns kann trennen von der Liebe unseres Vaters, wenn wir in Christus Jesus sind. Und ich möchte dich ermutigen, bleiben in Christus Jesus. Ich möchte dich ermutigen, sich verlieben und in diesem Tätigkeitsgebiet immer bleiben, weil da sind wir geschützt, weder Höhe noch Tiefe noch in das anderes Geschöpf kann uns trennen von der Liebe Gottes. Halleluja! Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Halleluja! der uns aber mit euch festigt in Christus. Wenn ich so älter werde, habe ich immer einen Wunsch, dass mein Körper soll stark bleiben soll. <lacht> Danke, Bruder. Aber da gibt es eine Verheißung, und die Verheißung gilt nicht nur für den inneren Menschen, sondern für den ganzen Menschen, der uns aber mit euch festigt in Christus. Festigt in Christus. Er ist es, unser Vater in Himmel. Dein und mein Vater. Er festigt. Und darum habe ich diese, diese Verheißung heute genommen, um zu zeigen, egal welche Schwächenzeiten zu dir kommen, egal welche Wellen auf dich kommen, nimm das jeden Tag. Er festigt mich in Christus Jesus. Ich bin in Christus Jesus er festigt mich, er festigt mich, er festigt mich. Aber nicht denken, sondern reden. Nur sprechen wirkt sich aus, weil diese Dinge wollen hören, das Feuer deiner Zunge, dass du das sprichst hinein. Zwar sehen wir diese kleinen Dinge nicht in uns. Aber sie verstehen unsere Stimme sehr gut. Und darum dein Segen bringt immer positive Ergebnisse. Und meine letzte Bibelstelle. Nee. Aber, machen wir so. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Triumphzug umherführt im Geschäft. in der Ehe, in der Nachbarschaft, der uns alle Zeit in Triumphzug umherführt in Christus. In Christus. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Zuerst Triumphzug in Christus. Meine Brüder und wenn in deinem Herzen, in deinem inneren Menschen kein Triumphzug zustande kommt, wird sich das auch nicht in der physischen Welt offenbaren. Was in deinem Herzen abläuft, das kommt in die physische Welt raus. Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, wo ein Kind Gottes steht. Man muss nur ein klein bisschen mit ihm reden. Und dann auf einmal kann man entdecken, ist er in Christus, ist in seinem Herzen Triumphzug, denn sein Sprechen verratet, was da drin ist. Wenn, ich ja früher dieses Spaß gemacht, mach mir einmal wieder, aber wenn in deinem Herzen die Bildzeitung ist, dann wird sie auch rauskommen. <lacht> Ist in deinem Herzen der Triumphzug in Christus, dann kommt es auch raus. Dann auf einmal wird der Geruch von dir rauskommen, Geruch seiner Erkenntnis. Das werden deine Worte hervorbringen, weil was im Herzen drin ist, das kommt heraus. Wenn da Meckerei drin, dann kommt Meckerei auch raus. Darf ich einen armen hören? Die Erfahrung hat doch jeder schon gesammelt. Was drin ist. Und darum ist es so wichtig, so wichtig, dass wir immer wieder in unseren inneren Menschen den Triumphzug Christi laufen lassen. Oder in dem bleiben. Das Wort sagt, dem denkt nach. Dem denkt nach. Was du in deinem Herzen laufen lässt, das ist eigentlich das Leben. Wenn in deinem, Wort, wenn in deinem Herzen Worte der Wahrheit sind, dann wird das auch nach außen kommen. Wenn in deinem Herzen Worte der Faulheit sind, von faulen Worten meine ich, ja? dann wird es auch rauskommen. Und darum möchte ich dich ermutigen in deinem Leben, lass in Christus den Triumph immer in deinem Herzen sich offenbaren. Beschäftige dich das. Lobe den Herrn, singe den Herrn in deinem Herzen und du wirst sehen, wie es wird nach außen kommen. Automatisch wirst du singen. Ich freue mich, wenn ich höre, wie meine Frau so morgens schon singt oder auch noch äh, denke ich, Halleluja, Halleluja. Ja. Bei mir klappt das so nicht. Ja? Ich möchte zum Ende meiner Predigt kommen. Vom Herzen wünsche ich uns allen, dass wir erkennen, es gibt Grenzen. Und die Grenzen sind für uns wichtig. Denn innerhalb der Grenzen gedeihen wir. Innerhalb der Grenzen haben wir die Segnung des Herrn. Außerhalb der Grenzen steht die Artillerie des Teufels. Die, da schießt mit verschiedenen Versuchungen, mit verschiedenen Angeboten, mit verschiedenen negativen Gedanken. Meine Brüder und Schwester, in Christus haben wir Sicherheit. Außerhalb werden wir sehr oft verwundet, sogar sehr oft. Wenn ich als Pastor von Strand der Freude mich erinnere, all die Jahre, wenn Leute von der Gemeinde weggegangen sind, sind sie am meisten weggegangen mit verwundeten Herzen, weil sie sich zu oft bewegt haben auf nicht erlaubtem Gebiet und so verwundet waren, dass man konnte ihnen mehr nicht helfen konnte. Egal, welche Ursache es war. Ich möchte dir von Herzen raten, bleib in den Grenzen, die Gott dir gegeben hat. Ich weiß, für etliche ist dieses Thema, wozu braucht das? Wichtig, die Gnade im Herrn, die Liebe Gottes, die Führung des Heiligen Geistes, die Bibel habe ich, es ist alles okay, nur je mehr man wächst in Christus Jesus, desto mehr erkennt man, dass wichtig ist, auch einhalten den Willen des Herrn. Weil die Engel nicht eingehalten haben, weil ihre Ideen wunderbar waren, sie wollten nicht mehr wollten nicht mehr in diesem Herrschaftsbereich bleiben, wurden sie gefesselt. Wenn wir nicht einhalten die Grenzen, die uns gegeben sind, werden wir zu oft verwundet. Klar, dass wir haben in unserem Leben das Blut Jesu. Und wir kommen in Buße wieder und wieder zurück. Und das Blut Jesu Christi tut uns wieder und wieder herstellen. Es ist wahr. Nur Paulus sagt, ich zeige euch einen besseren Weg. Da gibt es bessere Möglichkeiten auf dieser Erde. Und je mehr wir verbleiben in Christus Jesus, je mehr wir uns schützen in, auf diesem Gebiet, desto besser können wir gedeihen, desto besser können wir reif werden, desto schneller wachsen wir, was wichtig ist für uns alle auf dieser Erde. Und so wünsche ich euch von Herzen, ihr sollt die beste und strahlende Freude sein. Ihr sollt wachsen und stark werden, so stark und so reif, dass ihr dienen könnt und sehen die mächtige Hand des Heiligen Geistes, so richtig, wenn ihr berührt jemand, dann ist er berührt und wenn ihr segnet jemand, dann ist er gesegnet. Die Vollmacht ist uns gegeben. Okay, mit ein paar Worten vielleicht. Erweiterung. Ich habe es gesagt, ich werde auf das eingehen, Wir Zeit. Ich habe noch fünf Minuten Zeit. Erweiterung der Grenzen. Gibt es sowas? Ja. Erweiterung der Grenzen ist uns gegeben. Kommt nach vorne schon. Lobpreis kommt. <lacht> Wir lesen in Matthäus 10. Kapitel 1. Vers. Er gab ihnen die Macht über unreine Geister austreiben und heilen die Kranke. Das ist Erweiterung des Gebiets. Da steht geschrieben, er gab ihnen die Macht. Wenn uns die Macht nicht gegeben ist, dürfen wir nicht. Nur da wo Macht gegeben ist, ist das in Christus Jesus. Und er hat gesagt, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Und nichts wird euch schaden. Wer von euch hat diese Verheißung schon angenommen? Wunderbar. Ich habe, das ist Erweiterung des Gebiets. Erweiterung, meine Brüder und Schwestern, dass uns gegeben ist, Macht. Vorher durften wir nicht, aber jetzt ist gegeben die Macht. Und darum lebe diese Macht aus. Klar, dass du kannst nicht, mit deinen Füßen in die physische Welt treten auf die teuflische Mächte. Dann mach das in deinem Geiste. Egal welchen Namen diese Auswirkung hat, trete auf sie. Dir ist gegeben diese Macht. Verändere durch die Macht, wo du bekommen hast. Und so kommen wir jetzt zum Gebet. Und wir wollen danken dem Herrn für das, dass er Grenzen gesetzt hat und Erweiterung uns gibt. Und wir können ihm dienen. Amen. Alle, die wo nachher wollen, dass sie sollen gesegnet sein kommt bitte auch nach vorne. Wir wollen euch segnen, die Pastoren sind da. Und, wir wollen und jetzt aber erst danken dem Herrn. Danken für die Grenzen. Danken, dass die Grenzen da sind, wir geschützt. Wir wollen gemeinsam alle beten. Erhebe deine Stimme, erhebe deine Stimme und danke dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Glory, Glory, Glory. Preisen dich, wir loben dich, wir erheben deinen heiligen Namen. Wir erheben deinen heiligen Namen. Heiliger Geist, danke. Danke, dass du uns diese Gnade gibst, dass wir in den Grenzen, in Christus Jesus haben alles. Dass wir in Christus Jesus haben antworten. Dass du, Jesus, bist unsere Weisheit dass du, Jesus, bist unsere Gerechtigkeit, du bist unsere Erlösung, du bist unsere Heiligung. Danke, 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 danke. Wir preisen dich, wir loben dich. Danke dir, das strahlende Freude ist deine Gemeinde. Deine Gemeinde, die du erziehst, deine Gemeinde, der du Wachstum gibst, deine Gemeinde, wo du dich offenbarst. Wir preisen dich, wir loben dich. Wir heben deinen heiligen Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.